0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle », François Sorel.
1: Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à la fois sur BFM Business le week-end à la radio, à la télé pour « De quoi je me mêle », mais aussi sur YouTube, sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs. Une heure dédiée à la tech, c'est ce qu'on vous propose maintenant avec, pour ce « De quoi je me mêle », tout à l'heure, un moment important, puisque avec Lionel Costa, qui est responsable du développement du Labo FNAC, on vous aidera à choisir votre smartphone. Quels sont aujourd'hui les critères Vraiment indispensable, les critères de choix de votre prochain smartphone la 5G, l'appareil photo, l'autonomie, euh, etc., etc. La taille de l'écran. On évoquera tout cela avec le Labo Fnac, vous le savez, qui teste évidemment tous ces smartphones tout au long de l'année. D'ailleurs, ça va être une émission un peu spéciale smartphone. Je vous explique tout ça dans un instant. Et puis, je vous rappelle aussi le hashtag des #dqjmm sur Twitter pour nous suivre. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et euh, cette semaine, exceptionnellement, on ne va pas commencer par le club de la presse haïti, euh, mais on va s'intéresser un peu à la nostalgie de la tech et faire un peu un retour vers le futur sur ces produits, ces produits high-tech qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, euh, mais qui, euh, eh bien voilà, euh, évoluent avec le temps et on en parle avec quelqu'un que je suis très heureux de vous retrouver dans De quoi je mail. Euh, les anciens De quoi je mail les plus fidèles vont être aussi ravis, je pense, puisque Christophe Joly est de retour. Bonjour François. Le retour, le com de Christophe Jolie. <rire> C'est un événement, n'est-ce pas ça fait, Vraiment, ça me fait plaisir de te retrouver mon grand. Bah moi vraiment. aussi. Puisque, alors, pour, tous qui, euh, chemin, <rire> pour tous ceux qui ont repris le chemin, toi non plus, pour tous ceux qui ont repris le chemin de mêle il y a quelques mois ou quelques années, Christophe est un historique de Quajumel. Tu étais arrivé en 2004.
2: Oui, janvier 2004. rendez vous, vous rendez compte alors, rédacteur en chef de 20 minutes.
1: Voilà. 2004, tu as, as été avec nous jusqu'en 2015-2016 à ça, peu ça. près. Ouais. Euh, voilà, après, tu es parti sur LCI, donc euh, voilà, c'était compliqué d'être dans un média concurrent. Euh, tu as travaillé après, euh, tu as été dans la mode, oui. hein, avec un. Sur le site bonnegueule.fr. Le site bonnegueule.fr. Voilà. Et là, et eh bien, voilà, Christophe. Je reviens
2: mes premiers amours.
1: Voilà, reviens. Euh, alors, tu as été rédacteur en chef, tu le disait, de 20 minutes de métro aussi. Tu euh, euh, t'intéresses à toute la tech. Et. Euh, ce que tu nous proposes maintenant dans « De quoi je mêle », on va se retrouver régulièrement, c'est d'évoquer un peu euh, voilà, comment euh, notre tech évolue et quels ont été les, les moments clés en quelque sorte de, des innovations. On
2: regarde un peu en arrière.
1: Voilà. Et pour bien. la première, on va s'intéresser à un produit qu'on a tous dans notre poche. C'est le smartphone. Le smartphone qui n'est pas si vieux que ça, finalement.
2: Il a 20 ans. Il a, il a 20 ans puisqu'il est né en novembre 2000. J'ai eu l'idée de ce sujet quand cet été, je suis allé dans un musée et j'ai vu un Nokia communicateur. <rire> <rire> J'ai vu cette espèce de truc et je me suis dit « Waouh !» Le Nokia Communicator. Voilà. Et à l'époque, c'était le must, en fait. Quand ouais. on avait ce truc avec cet écran, ce clavier, c'était gros, hein ouais. une bonne brique je me suis dit, il y a un truc à faire parce que euh, on en parle tout le temps. Les générations d'iPhone se suivent, les, euh, so, les Samsung XY ouais. également. Bon, le marché évolue en permanence et on est dans une espèce de surenchère. Mais à l'époque, c'était une révolution. Aujourd'hui, si vous, François, je vous mets un communicateur entre les mains, vous allez dire au secours, <rire> c'est lent, c'est lourd, c'est moche, il n'y a pas d'autonomie. Mais il faut... y avait un clavier. Il y avait un clavier. Un, un clavier physique, ça s'ouvrait voilà. comme
1: ça et puis tu te retrouvais avec ton petit clavier, et tout. Tu avais un écran noir et blanc, bien sûr, voilà. hein, il n'y avait pas de couleur à l'époque, euh, etc. C'était etc. Et voilà. une arme tellement c'était lourd. Truc là.
2: Oui, c'est ça, c'est carrément ça. Et encore, euh, toi comme moi, on a peut-être utilisé les radios comme 2000. Par rapport à ça, c'était déjà une sacrée évolution. Ouais, c'est clair. Donc là, on se focalise sur le smartphone. Voilà, on est, est en 2000. Ça. On est en 2000. Je vais te présenter un peu le panorama de l'époque. Voilà, en, en 2000, 2000, il y a trois...
1: le dé... Juste un mot 2000, c'était le début de de quoi je me mêle. Le voilà. premier de quoi je mêle date de, 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 de l'an 2000.
2: Eh bien, on y est. Il y a deux événements majeurs dans le monde. <rire> Lancement du premier smartphone signé Ericsson, c'est le R380 dont on va parler dans le détail. En 2000, pour planter le tableau, il y a 360 millions de personnes connectées dans le monde à Internet. Aujourd'hui, on est à 5,5 milliards. Bon qfD oh, en,
1: en 20 ans, voilà, ça a été plus, plus de, plus de multiplié par 10 en fait.
2: Au niveau des débits internet, on était globalement à 56 kbps, on avait ce modem qui faisait bip, hein, qui vous rendait absolument fou. C'était le début pas... de la DSL aussi. Aussi, mais ouais. pour le, le déploiement, était ouais. un, peu, un, peu, un peu plus lent. Euh, les premiers blogs apparaissent, euh, le peer-to-peer -peer fait parler lui via Napster, rappelez-vous François. Ah ouais. La TNT n'existait pas, les écrans n'étaient pas plats, encore. Et le grand public commençait à découvrir les systèmes GPS qui étaient réservés aux véhicules haut de gamme intégrés. Machin. Et quand on avait une carte sur un GPS, on était plutôt content. Là, c'est des petites flèches <rire> avec une voix. Mais c'était déjà magique. Quand vrai. on pense à ce que font nos téléphones, on est quand même euh, très très loin de, de ce contexte-là. Euh, selon, spécifiquement sur le marché de la téléphonie mobile, 50% des Français euh, avaient un téléphone mobile et il y avait 30 millions d'appareils en circulation. Aujourd'hui, on est à 95% d'équipements. Donc pas mal de français, quelques Français ont deux téléphones oui. ou des doubles SIM parce qu'on est à 80 millions de cartes SIM activées aujourd'hui. Ah oui. Donc c'est quand même le plus marché, que la population en fait. Plus que la population, un peu plus. D'accord. Euh...
1: Mais, mais c'est fou parce que je te coupe, mais à l'époque en 2000, euh, un téléphone servait à téléphoner.
2: En 2000, Donc, ouais. voilà. Et c'est là où on va parler du smartphone en fait, voilà, qui, ça. qui a proposé un truc révolutionnaire. À on envoyait des SMS peut-être. On envoyait des SMS. Il y avait, il y avait aussi les tatoues, les pagers
1: Oh là là les tatoues.
2: Mais globalement, effectivement, on envoyait des SMS et on, on téléphonait. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant, mais les, les forfaits proposaient des appels. Il n'y avait pas de forfait d'ailleurs. On payait pour la voix. C'est vrai. Exclusivement. Ouais. Côté opérateur, justement, on avait SFR, on avait euh, Bouygues et on avait France Télécom, rappelez-vous François, qui commercialisait les offres Itineris, Ola et MobyCart. Et oui, il y avait Ola à l'époque. Et le prix d'un forfait, c'était 165 francs pour une heure de voix. 165 francs, c'est à peu près 25 euros. Une heure de voie de communication. Évidemment, eh il n'y a pas de data, puisque ça ne savait qu'à téléphoner. Free n'existait pas. Free, est arrivé en janvier 2012, en mettant un bon coup de pied dans la fourmilière. Parce que
1: tu te, tu, attends, je, là, encore une fois, je te coupe. 25 euros pour une heure de communication, c'était cher par rapport à aujourd'hui. Bien sûr. Parce que 25 euros, aujourd'hui, bah, t'as la data illimitée, t'as tout illimité, quoi. C'est ça. C'est dingue. C'est ce dont on en... va parler, en fait. Et puis, tu disais... c'est aussi, grâce à Free, qui a un peu cassé le marché ah bah oui, ils ont et, complètement, complètement
2: bouleversé ce, cet univers. Oui, tout mmh. à fait. Comme ils l'ont fait en, en ADSL. Hein. Bien sûr. De toute façon, ils ont, ils ont bousculé, bousculé les choses. Au niveau des, des fabricants de téléphones, on avait Motorola. Alors, on sait un peu ce qui est devenu Motorola, qui était quand même, à l'époque, assez puissant. Ah bah, ils sont
1: euh, toujours là. Hein. Ils font toujours des smartphones sous Android. Ils essaient d'innover, mais c'est vrai que c'est une marque qui a du mal époque. à rebondir, on, va voilà.
2: dire. on Il y en a quelques, quelques autres. On a Sony euh, Ericsson. et oui. Pas Sony Ericsson encore, mais le, le suédois Ericsson. On a le finlandais Nokia, qui à l'époque est une espèce de mastodonte, aujourd'hui ce qu'il est devenu. On a le japonais Sony, qui était important, un acteur très important. Et Samsung, à l'époque, pesait 4% du marché. Wow. C'est tout petit, tout ouais, petit ouais, Samsung. Ouais. Aujourd'hui, bah, c'est l'un des leaders, le deuxième du marché selon, le, selon les mois, selon les stats. Mais... Et là, on est à l'époque de quoi des, des téléphones à clapper Oui. C'est ça, hein L'un des téléphones qui se vendait le plus, c'était le Nokia 3310. Je ne sais pas ah, si vous vous en rappelez, parce qu'ils ont fait une réédition tapé, en 2007. -là, hein était... Non, il n'était pas à clapper. Ils s'en avaient vendu 120 millions d'exemplaires. Qui n'en a pas eu un entre les mains, n'en ouais. sait rien. Avec ce Nokia qui était indestructible, c'était ouais. un chameau, il tenait une semaine en autonomie. C'est vrai. Vous pouviez envoyer des SMS. Et rappelez-vous François, il y avait un truc qui perturbait beaucoup de gens, c'était le T9. Le T9, c'est ce logiciel <rire> prédictif Mais oui. qui, qui marchait bien, hein, qui consistait en fait à taper euh, le, le, le mot tel qu'on voulait l'écrire. Parce qu'il y avait deux, deux façons de faire. Vous aviez trois lettres, trois lettres sur chaque touche. Et il fallait taper 1 2 3 pour avoir... Oui, C'est-à-dire que la touche c. 1, c'était
1: A, B, C. Enfin, c je ne sais plus ouais. si c'était vraiment ça, mais...
2: Et vous tapiez le mot tel que vous vouliez l'écrire. C'est ça. Et de presque bah, magie. Et donc, plein de gens se, se plantaient. Le T9, moi, je croyais que ça marchait assez bien et je m'en servais. Et François, peut-être, avez-vous avez -vous joué au Snake oui, C'était un de ces jeux de serpents qu'il ne euh, qu devait pas se prendre la queue.
1: Tu sais quoi, on va se tutoyer, parce que ça me fait tellement bizarre de t'entendre me vous voyez alors qu'on hein. se connaît depuis 20 ah, ans. Vouvoyé. Mais tu m'as vouvoyé ah, voilà. C'est trop, trop bizarre, <rire> franchement. En plus, on se tutoie dans la vie. Oui, oui, oui. Euh, euh,
2: je, je te propose de nous tutoyer. Passons
1: au tutoiement, ce <rire> sera mieux. Euh, Nokia, 35% de part de marché à l'époque. Ouais,
2: voilà, c'était vraiment monstrueux. le leader. On, on se rappelle un peu des discours de Nokia à l'époque, hein, de, de, des patrons de Nokia qui étaient relativement oui. arrogants, on va dire. Hein, C'est nous qui faisons le marché de la téléphonie mobile. Du coup, ils ont raté pas mal de choses, et notamment raté le, le, le smartphone tactile. Ils ne croyaient pas non plus au clamshell. Clamshell, c'était les téléphones non pas à, cla à clapper, mais clapper, clapper actif, on va dire. Ouais, les déployés ouais. comme ça, euh, qui marchait très bien. Euh, c'était Motorola, hein, était, était Motorola qui cartonnait là-dessus. Là il y avait, il y il y avait, avait Sony
1: peu. aussi, je crois, qui faisait des téléphones à clapper
2: à l'époque. Probablement aussi. En tout cas, c'était un téléphone qui marchait plus ou, bien, plus ou bien. Il y avait un petit écran externe mm -hmm. pour recevoir le, le petit SMS. On ne parlait pas des Chinois. Les Chinois n'existaient pas en téléphonie. On,
1: On était en 2G à l'époque ou il y avait déjà la 3G On était
2: déjà en 2G. On n'était que en 2G. Ah voilà. Donc voilà. c'était
1: le fameux GPRS. Euh, voilà. On était en
2: bimband. On était, ouais. On avait le 1800 MHz qui commençait quand même à, à, oui, à, à se déployer. Ouais. Et dans le même temps, donc on a ce marché de la téléphonie mobile et on les agents à papier commencent à être remplacés par les PDA en, en bon euh, bon anglais, personal digital assistant. Ah, pour donc, tous ça ceux qui fait... ont vécu
1: cette période du PDA, mais c'était euh, le produit hype quoi. Ah,
2: ouais. hein? mais là, on a vraiment... Il fallait un
1: palpilote. Ouais. Si tu n'avais pas ton Palm Pilote, tu étais vraiment ah, y un Il y avait, des, ringard, y avait des
2: écoles et des chapelles, hein. ouais, il y avait les pions ouais. et des palmes. Euh, moi, j'ai eu les deux. <rire> Déjà, à l'époque, tu
1: étais un peu, un peu piquousé. Et
2: récemment, dans mon garage, j'ai retrouvé mon Sony Clié. Ah, ouais. Je te l'offrirai, François, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que hein.
1: quand tu regardes le Palm Pilote à l'époque, c'était un super produit, mais euh, il, était pas, il était peu connecté, finalement.
2: Il fallait synchroniser avec son PC, en fait.
1: En fait, ça, avait... ça, ça ressemblait à un smartphone, mais ce n'était pas connecté. Euh, et le smartphone, euh, enfin le téléphone, lui n'était pas un smartphone, mais il était connecté en fait. Ça. Et, et donc il y a eu un moment, on va dire cette conjonction en fait. entre les deux. C'est ça,
2: c'est ça. Euh, sachant que Palm avait quand même pour lui une simplicité d'utilisation, ah oui. vraiment top. Et l'Epsion avait eu le stylet. Oui. Et le stylet, et, et si on faisait presque office de petit ordinateur parce qu'on pouvait taper des petits textes. Donc c'est dans ce contexte qu'Erickson lance en novembre, 80, euh, en novembre, 2000,
1: ouais, novembre euh,
2: 2000, 14 novembre précisément, le R380 qui a vocation à rassembler le meilleur des deux mondes. Selon un magazine américain, Popular Science à l'époque, il considère, écoute-moi écoute bien François, mmh. que c'est la plus importante avancée en matière de science et de nouvelles technologies. Pas moins, c'est quand même significatif. Donc sa promesse c'est de réunir le téléphone mobile et les PDA dans un seul, dans ce qui ressemble à un téléphone mobile. Et à l'époque, pour le coup, il était bien moins encombrant que n'était le Nokia le Communicator qui avait été lancé avant. Alors c'est pour ça que Ericsson dit que c'est le premier. Ouais, mais finalement, c'est le Communicator le premier ou pas alors Oui, c'est le Communicator. Et encore, le tout premier, c'est Simon. Simon qui a été lancé par IBM en 1994 c'est bien avant, qui était un flop commercial, parce qu'il était trop cher, trop encombrant, il pesait 500 grammes, donc déjà là, celui-ci, il pèse quand même 160 grammes, si je me, si je me rappelle bien, on regardera tout à l'heure. Donc le premier, c'est IBM en 1994. Euh...
1: Mais il n'était pas très transportable, quoi. Pas... il n'avait pas la forme bah d'un...
2: Il était livré avec deux batteries, ouais. euh... donc voilà... <rire> Ouais. parce qu'une petite valise... Incroyable. Mais il avait quelques fonctions, il faisait quand même agenda, on pouvait envoyer, recevoir des fax, il y a quand même des, des choses qui, qui étaient intéressantes à l'époque, mmh. c'était on redit. Mais en termes de
1: compacité et de praticité, c'est le dire...
2: 380, ouais. qui est en termes de design, parce que le communicateur existait déjà, mais en termes de design qui a vraiment fait la différence, pour le décrire, le 380, en façade, vous aviez un, un clapet, avec un clavier, un petit écran euh, externe, et vous ouvriez ce clapet, et vous, euh, vous aviez un... Tu avez, on avait... Tout le monde avait ouais, ouais. Un, un grand écran, un écran tactile, euh, qui était convaincant. Et le signe de cette époque, c'est qu'il avait une antenne énorme. Vous savez, tu sais, ces oui. grosses antennes proéminentes, oui, aujourd'hui, ont complètement disparu, évidemment. Mmh. Je vais donner
1: quelques Et tu coups... pouvais surfer sur Internet, en fait
2: En WAP voilà,
1: en WAP. 1. 1. Ouais, c'est ça. Fallait être patient. Ouais, c'est clair. Ouais, mais tu sais, sur ces petits écrans, malgré tout, parce que là, on le voit le, à l'image. Être patient hein. à l'époque. J'ai euh...
2: repris des commentaires des gens qui utilisaient ces Ouais, c'était ce,
1: du, bah ouais, du 56K. C'est voilà. vrai que c'était pas terrible, terrible.
2: Pas top top. Euh, ça pesait 164 grammes. Donc finalement, c'était d'un poids euh, raisonnable. La batterie faisait 950 milliampères. Aujourd'hui, les batteries des téléphones, ça va jusqu'à 6000 milliampères. Hein. Donc on, on est quand même euh, euh, très très loin de ça. L'autonomie annoncée était de 20 heures en connectivité, Et de 4 heures en appel d'accord c'est pas mal hein, quand on voit
1: que finalement
2: en face donc on avait le Nokia Oups. le
1: communicateur
2: donc. <rire> le communicateur qui était plus lourd 250 grammes plus grand il faisait 158 mm de long donc c'est quand même une, une jolie brique euh, plus large plus épais une plus grosse batterie mais à l'époque le 380 était la... Une révolution, mais une grosse avancée en termes de style par rapport au, au Nokia. À titre de comparaison, j'ai pris l'iPhone 14 aujourd'hui euh, qui pèse euh, 172 grammes, il fait 7,8 mm d'épaisseur, 71 mm de large et 146 mm. Donc le Ericsson, finalement, il joue. Et Apple annonce, je suis allé hier sur le site d'Apple, 20 heures d'autonomie avec un iPhone 14 en vidéo. Ouais, ouais. Donc euh, finalement, c'était pas si mal que ça. Je te donne la petite fiche technique du, du Nokia, je reprends mes notes. Donc il était 10 bandes Waouh, bibord les
1: gars, c'est la folie!
2: G, il, avait, il fonctionnait sous le système Epoch. Epoch, c'est le système d'exploitation qui fonctionnait sous Pions, qui marchait très bien, qui a été repris ensuite par euh, Symbian. Navigateur WAP 1.1, il permettait de gérer les emails, l'agenda, les contacts, sachant que vous pou tu pouvais mettre 99 contacts dans ton téléphone. 99, <rire> ah ouais, le 100ème, tu pouvais avoir que 99 voilà, amis. Ouais, le 19, c'était mort. Voilà. Donc, heureusement qu'on n'était pas. On se connaissait bah, pas, bah, pas. Oui, oui, hein, oui. Parce oui que allez, sinon, été le centième. C'est vrai. Euh, calculatrice, quand même pas mal. Euh, Bloc-notes, le grand, grand tactile rétroéclairé. Il avait la reconnaissance d'écriture et vocale. C'était quand même pas mal. A ah, déjà euh, la reconnaissance ouais, vocale Ouais, et d'écriture. Un euh, peu un Siri, euh, le début de Siri. quoi. ça, le tout début de Siri. Alors, je ne me rappelle pas, et je n'ai pas trouvé de commentaires attestant du bon fonctionnement, mais en tout cas, c'était dans, 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 dans les specs. Euh, on synchronisait son, son PC, c'est assez, assez logique. Il avait un port infrarouge, mais il n'avait pas de Bluetooth. Non. Pas encore. Parce que le, le Bluetooth n'existait pas encore. Ben c'est Ericsson qui a inventé le Bluetooth en 1994. C'est eux, <coughs> eux qui ont déposé ah oui, le, brevet. Oui. le Bluetooth. Le ex Bluetooth existait. Existait, mais le premier smartphone Bluetooth est sorti en 1999. Et si tu te rappelles, à l'époque, il y avait un groupement. Il oui. regroupait différents opérateurs ou constructeurs qui rejoignaient ce groupement Bluetooth. C'était une, une oui, norme hein, qu'il fallait, qu fallait adopter. Et euh, donc, il n'avait pas le Bluetooth. Euh, il avait un vibreur intégré, un mémo vocal, 18 mélodies. Ça, c'est la faute. On fait la classe quand même. Donc, quatre personnalisables. Oh, il donnait l'heure. <rire> c'est pas, pas, pas mal. Et il faisait alarme également. J'ai retrouvé une phrase du, du journaliste américain de geek.com euh, qui, à l'époque, disait. D'accord, ça fait tout ça maintenant. Où sont le couteau, le tournevis et la pince à épiler Ça m'a fait sourire de lire ça. Sachant qu'il n'y avait pas de prise USB, à l'époque, on en était au tout début des prises USB. Ça, au début des années 2000, ça mmh, commençait à, ouais. à, se, à se répandre. Son prix, François, combien coûtait-il à ton avis Pouf,
1: Alors attends, parce que euh, c'était quand même un produit de haute technologie à
2: l'époque. Il du prix d'une voiture, du premier prix d'une voiture à l'époque.
1: Oh, je ne sais pas, je voilà. dirais 1000 euros. enfin
2: on est en francs, Ah,
1: euh, bah en francs, aujourd'hui, 1000 euros, c'est 6500 francs.
2: Donc là, c'est à 5000, 5500 francs. Selon le convertisseur de l'INSEE, j'ai pris quelques chose ouais. très officiel, on est à peu près à 1015 euros. Donc finalement, le, le, le prix se tient. Mais pour 15000 francs, vous pouviez vous offrir une voiture. Ah ouais Donc, comme... Alors qu'aujourd'hui, ouais. euh, non, non, un smartphone iPhone X ou Y à 1000 euros, il faut dépenser beaucoup plus pour euh, s'offrir une voiture en premier prix. Bah
1: c'est ça, ouais, c'est voilà. 15 fois plus en tout cas, on va dire. C'est oh, 15 000 euros une voiture, ouais, non, enfin de 10 000. Dacia à
2: partir de, de... Dans les 10 000 euros. On peut parler fou. de voiture aussi, j'adore ça. <rire> je, sais,
1: je sais que tu adores parler de voiture aussi.
2: Alors j'ai retrouvé un, un sujet de, écrit par, sur Zéro manette net par Stéphane Long. Ouais. À l'époque de la sortie,
1: Stéphane avait ouais, beaucoup était, aimé ce téléphone. Il était passé par la rédaction de 01 il y a, il y a pas mal d'années. Ouais.
2: Il l'avait bien aimé, euh, il l'avait beaucoup apprécié, considérant qu'il s'agissait d'une réussite incontestable. Grand écran, clavier tactile, il le trouvait performant, euh, la navigation était très simple, navigateur web facile à utiliser, mm -hmm. la synchro était efficace, il lui reprochait son manque d'évolutivité, je ne sais pas si elle le dit en une fois, <rire> Parce qu'en fait, on ne pouvait pas rajouter d'applications tiers mais à l'époque. Euh... Non, il n'y avait pas le magasin d'applications. Bah ouais, C'était quand même autre chose, mais même via le PC, en fait, on ne pouvait rien faire. C'était un système mmh. fermé et lui reprocher son prix également.
1: D'accord. Euh, bon, voilà. Donc là, on est en 2000.
2: On est en 2000. Euh, du côté des utilisateurs, j'ai retrouvé quelques commentaires. Euh, sur le site à la test. les experts lui donnent une note de 45 sur 100 les utilisateurs, ceux qui possédaient ce téléphone ouais. ce smartphone, lui donnent une note de 82 sur 100 ah c'est mieux donc globalement même. ils apprécient ouais, ouais, les ils fonctionnalités apprécient, ouais. quelques bugs à la synchro, ils déplorent son poids ils déplorent son autonomie et, et j'ai retrouvé un commentaire qui m'a fait, euh, fait sourire euh, un, un utilisateur a découvert qu'il y avait un écran en fait il l'avait pas vu au début. Donc il pendant, des mois,
1: pendant des mois, il se dit « Mais pétard, il est épais ce téléphone. Voilà, » mais... Et a puis a de coup, lourd, il a ouvert, ouais. il se dit wow, « Il voilà. oh.
2: oh, y a un écran derrière. Wow, oh, on m'a fait sourire. Classe. Euh, mmh. Moi, j'ai vu le grand écran de mon iPhone tout de suite. <rire>
1: mais c'est dingue parce que quand tu te remets dans le contexte, Christophe, 2000, c'est euh, voilà, les balbutiements de ces trucs-là. Personne ne l'utilise finalement. C'était les geeks ou les, ou les professionnels.
2: C'était pro. ouais, très pro, voilà, mais mais, cher. Hein.
1: Mais à l'époque, nous, on avait notre petit téléphone traditionnel, etc. Moi, je me rappelle... 2004-2005, j'étais passé sur du Windows Mobile, euh, à l'époque c'était les q euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette oui, marque, c'était oui, les petits rappelle, téléphones ouais. qui étaient aussi connectés en ah, Edge oui, je... je me rappelle bien, euh, oui exactement, exactement qui était l'ancien HTC Finalement, puisqu'après, QTech a été rebaptisé euh, un peu HTC. Et, euh, et c'était génial parce que tu avais Windows Mobile, tu avais ton petit stylet et tu pouvais euh, écouter ta musique, recevoir ton et mail, etc. Et, et
2: rétrospectivement, quand on voit tous ces acteurs qui ont disparu ou qui se sont repositionnés, euh, Nokia nos, de, quasi inexistant en téléphonie mobile aujourd'hui, c'est ouais. une équipe entière en fait. Ouais, tout à fait. Ericsson pareil, en fait, peu de temps après, euh, Sony et Ericsson se sont ont fusionnés. Oui leurs activités oui. de téléphonie mobile, oui. euh, devenant Sony Ericsson, on s'en souvient, il y a eu des, oui, oui, des téléphones. Des et téléphones. puis en fait, dix ans plus tard, en 2011, Ericsson a, racheté, a revendu toutes ses parts pour un euh, milliard de dollars à Sony. Donc Sony est devenu seul opérateur et Ericsson est, et, est devenu, est devenu Sony aussi. Mobile. Voilà. Euh,
1: et puis bon, bien sûr, tout ça jusqu'à l'arrivée d'un certain iPhone en 2007. IPhone,
2: voilà. 2007. Là, pour le coup, ça a été le, une, une révolution. Euh, on se rappelle encore de la keynote de, de Steve Jobs, hein, c'était... Euh, Vraiment, c'était un événement. Là, on oui. peut vraiment parler d'événements pour le coup. Mmh, et ça a mmh, tout basculé. C'était le début des smartphones tels qu'on les connaît aujourd'hui.
1: Finalement, finalement c'est vrai qu'il y a peut-être deux, deux dates importantes dans le monde du smartphone. C'est 2000. Tu évoqué, 2007. 2000 voilà. avec le R380 La question qu'on
2: poser, c'est quand la prochaine Parce ouais. qu'à chaque nouvel iPhone ou nouveau téléphone, là, j'ai lu hier que le Samsung S23 aurait une puce Snapdragon qui serait extraordinaire. En
1: plus, hein. Oui, encore plus puissante. Voilà, euh, voilà. mais bon.
2: So, what, quoi? So what. Et au bénéfice de quoi? Ouais. C'est
1: quoi pas... la prochaine grande étape ça. De, de la révolution technologique? Et je ne sais pas si on la connaît pas. Parce qu alors peut-être que c'est du côté de Samsung avec leur smartphone à écran pliable. C'est la question
2: que je me suis posée. J'ai voulu comparer l'Ericsson le, au. Euh, alors je ne me plus du nom, du, du Flip ou du Fold ou du Z. Les deux. Euh, Il y, le y, a grand, le flip, ouais. y a le, le, le Flip grand, qui s'ouvre de manière verticalement
1: voilà. et horizontalement, c'est le Fold.
2: Et c'est à ça que j'ai pensé effectivement quand j'ai. Mais on ne connaît pas les prochaines évolutions. Et s'il y a 20 ans, on nous avait dit qu'on ferait tout ça, Ouais. avec notre téléphone, qu'on pourrait faire des émissions de télé quasiment, c'est avec mon téléphone en Mais direct, ouais. qu'on aurait de la 5G euh, c'est juste euh, c'est de la science-fiction, si il y a 20 ans on nous avait dit que les voitures conduiraient toutes seules, on nous aurait pris pour des fous, à l'époque, quand j'ai on parlait des taxis volants, et peut-être que les prochains taxis volants vont voler Bon, ouais, ouais. prochain on parle des premiers, des premiers essais et tu sais quoi moi il y a un
1: truc qui me qui me marque vraiment sur mon smartphone l'une des révolutions c'est vraiment euh, la musique à la demande en, en temps réel quoi avec les Spotify les trucs comme ça parce qu'aujourd'hui ça nous paraît tellement évident mais à l'époque euh, quand c'est arrivé le fait de se dire en tapant simplement le nom d'un artiste et pouvoir écouter sa musique euh, et n'importe quel titre avec sa avec une qualité
2: euh, mais y c'est une révolution en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais on... et
1: je vous invite d'ailleurs à regarder sur sur c'est sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix. La vie en fait du créateur de Spotify, de la de la genèse en fait de ce projet, des batailles incroyables qu'il a dû mener contre les les, les, les labels, les majors. Qu soi, pas. Qu'il ne voulait pas parce qu'en fait il y avait deux camps à l'époque. Il y avait les CD et les pirates. Voilà, c'est tout. Et euh, c'est vraiment, c'est une très très bonne série que je vous invite à découvrir sur Netflix.
2: Et iTunes a bouleversé le marché de la musique également. Bien euh, sûr.
1: C'était peut-être les prémices, justement, iTunes.
2: Et, et, et la high-tech, c'est vraiment intéressant d'y revenir de cette façon, en fait, et de se rendre compte des évolutions, des tendances lourdes. Et... C'est quelque chose que les moins de 20 ans n'ont pas connu, et on a un peu plus que 20 ans. Il est intéressant de, parfois de regarder en arrière.
1: Mais bien sûr, je suis sûr que tous ceux qui ont moins de 20 ans sont intéressés par ce, ce type de sujet. Euh, merci beaucoup Christophe. Merci à toi. Alors tu reviens bientôt pour nous parler d'une autre euh, Avec plaisir, y a révolution de... technologique. Récemment, je me suis fait
2: la remarque du QR code. Ah, le QR code. Il a été lancé euh, dans les années... Euh... 2000, 2002, 2003, qui ne marchait pas du tout au début. Ouais, ouais. Désormais, ben, les QR codes, on en va partout. Et ben voilà, écoute. Le, je bon, pense que ça, le Covid ça a fait, ça fait être une QR prochaine
1: code. idée de sujet. Ça. Avec plaisir. En tout cas, ravi de te retrouver. Également. Ça fait plaisir de t'avoir de dans De Quoi Je Me Merci Mail ton accueil. après toutes ces années. Euh, Christophe Jolie, donc, et vous restez avec nous. La suite de ce De Quoi Je Me Mail avec le Labo Fnac, dont c'est le grand retour aussi hein, depuis quelques, quelques mois maintenant dans De Quoi Je Me Mail. C'est avec Lionel Costa qui me rejoint, qui est responsable du développement euh, du Labo FNAC, et avec lui, on va s'intéresser au smartphone. Comment choisir son smartphone en cette fin d'année 2022 On vous explique tout, tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co. présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de De quoi je me mêle, notre deuxième partie avec le Labo FNAC d'Arti et Lionel Costa qui nous a rejoint. Salut Lionel. Bonjour François. Heureux de te retrouver, Lionel, qui est responsable, vous le savez, du développement du labo Fnac, Fnac d'Arty, puisque aujourd'hui, voilà, vous formez une seule et unique entité. Euh, et on va s'intéresser à un gros morceau, quand même, puisque là, voilà, petit à petit, on se rapproche de la fin de l'année, euh, et on en sait un petit peu plus sur, eh bien, toute la roadmap des smartphones, des nouveaux smartphones euh, qui, euh, voilà, vont cartonner pour ces fêtes de fin d'année. Euh, et avec Lionel, on va vous proposer de faire le point sur les meilleurs d'entre eux. Avant commencer peut-être, expliquer que évidemment vous testez de manière très assidue les smartphones
0: euh, qu'est-ce qu que vous testez sur un smartphone Lionel au labo FNAC Le smartphone c'est le produit le plus énergivore ou en tout cas le plus chronophage pour nous en termes de test pourquoi Parce que c'est un produit qui rassemble en un seul, en un seul objet une, un écran une batterie, un appareil photo, une puissance de calcul, une antenne, GPS, 3G, 2G, 4G, 5G, etc. Et oui. Donc ça, ça passe Bluetooth. dans... Et <rire> Bluetooth. Et Bluetooth, Wi-Fi, NFC, on ne teste pas tout. Et on s'est concentré sur les éléments les plus importants du, du smartphone. Euh, là où on a une vraie expertise, c'est sur l'analyse de la qualité d'écran, sur l'analyse euh, de la qualité photo, euh, mais également de la batterie, de l'autonomie. Euh, on a une petite particularité par rapport à, à d'autres personnes qui testent les smartphones, c'est que nous testons la radiosensibilité des smartphones, c'est-à-dire la capacité d'un smartphone à capter correctement la 2G, la 3G, la 4G, etc. Et vous, là, vous avez comme, comme des espèces de pièces qui sont totalement isolées. La cage de Faraday. Voilà, en fait. la cage de Faraday. C'est une cage de Faraday et un peu plus. Une cage de Faraday, pour rappel, ça isole des ondes électromagnétiques extérieures et ça nous empêche évidemment de polluer l'extérieur quand on est à l'intérieur. Mais celle-là en plus est un piège à ondes. Euh, si on a des visuels des, euh, de, de cette cage-là, grosso modo on a des dièdres, des espèces de, de cônes qui vont capter les ondes et on sait exactement qu'est-ce qui est émis, reçu par le téléphone par rapport à notre antenne. On a, en fait, on crée nous-mêmes le réseau LaboFnac, dans notre cage de Faraday, donc on n'est pas perturbé par les autres opérateurs, et quand on capte un signal avec le smartphone, on sait exactement qu'est-ce qu est qu'on lui a envoyé comme signal. En revanche, vous ne captez pas le, on va dire, la, la capacité du téléphone à bien recevoir en déplacement, parce que là, le téléphone est immobile. Oui, exactement. On ne, ça, on ne le fait pas. Par contre, on fait la directivité. On a un bras articulé qui nous permet de tourner le téléphone sur 300, 360 degrés, et ça permet de savoir quelle est la polarisation de l'antenne. D'accord. Et ça permet de donner une indication de savoir est-ce que c'est un produit qui va être instable lors d'un déplacement si l'antenne se déplace en haut à gauche, euh, enfin si nous, nous nous déplaçons par rapport à l'antenne, est-ce que je vais avoir des baisses de niveau ou pas Ça, on peut l'évaluer. Donc, bah, ça... on a et on a la partie audio évidemment qu'on fait en chambre ac acoustique, chambre en échoïque qui nous permet d'évaluer la partie haut-parleur des smartphones qui est utilisée par beaucoup de gens Bien sûr. Euh, en mode haut-parleur, mmh. en mode visio, en mode euh, conférence, euh, voilà.
1: Euh, vous testez la qualité du micro, si ou pas
0: Pas encore. En fait, on le faisait avant. Avant l'arrivée des smartphones, on avait ce petit mannequin qui nous permettait de mesurer l'intelligibilité du smartphone sur le ouais, micro. Ouais. Et on s'est rendu compte. Alors, c'était dans les années fin des années 80, fin des années 80. On s'est rendu compte que la, la, la partie encodage audio des opérateurs jouait pour beaucoup. Bien sûr. À l'époque, oui. en fait, c'était ça, il y avait du mono, ensuite <rire> c'est passé, passé en stéréo, euh, maintenant, voilà, on a, on a plein plein de technologies d'encodage audio, et ça joue pour beaucoup là-dessus. Mais pour l'instant, on ne le fait pas, question de bande passante, voilà. Alors, euh, Lionel, ça c'est un, un point
1: important pour voir comment vous, mmh. vous, vous travaillez au, au Labo FNAC. Euh, ce qui est important aussi, c'est de voir quels sont les critères, mmh. on va dire, les plus importants mmh. euh, qui, peut nous, qui peuvent nous aider à bien choisir son smartphone. Et le premier, enfin l'un des premiers, c'est le réseau. Aujourd'hui, voilà, ça y est, le réseau 5G commence à se ouais. déployer. Est-ce qu'il est important de prendre un smartphone
0: 5G, Lionel, aujourd'hui Aujourd'hui, le déploiement, la couverture des antennes 5G en France, elle n'est pas à 100%. On n'en est pas encore là. On est, selon les opérateurs, on peut passer de 30% à 75%. Donc, mmh. quand vous êtes en zone urbaine, la 5G peut être vraiment utile. On a des, des fois 10 en bande passante, en vitesse, etc. Ça peut être intéressant. Si on est dans une zone où il n'y a pas d'antenne 5G parce que ce n'est pas encore déployé, on a encore le temps. Mais ce qu'on a pu nous remarquer, c'est par contre, euh, on a 90% des produits qui passent, qui passent euh, au, au labo qui, ont, qui sont déjà avec la 5G. Là où pourtant il y a un décalage. On a, on a beaucoup moins de gens qui ont la 5G compatible chez eux. Et l'offre de smartphone est, elle, oui. pratiquement à 100% déjà. Tu veux dire jeu. par
1: là que c'est le hardware qui est en avance par Exactement. rapport à, au déploiement du réseau. Exactement. Mais ça, c'est plutôt bien, finalement. C'est ah bah, plutôt bien. Finalement, et... aujourd'hui, on sait, hein, il faut inciter les gens à conserver leur, leur smartphone oui. le plus longtemps possible. Euh, si tu prends aujourd'hui un smartphone 5G et que tu ne capes pas la 5G, peut-être que dans six mois, dans un an, elle arrivera. Et ton téléphone aura une seconde
0: vie. En tout cas, Exactement.
1: il sera compatible avec les réseaux du futur. En, en
0: fait, on sait qu'il faut à peu près 4, 5, 6 ans pour qu'une un autre, autre génération apparaisse et soit déployée. Donc, on a le temps de, de voir venir la chose. Donc, euh, la 5G, ça devient euh, presque obligatoire sur tous les smartphones. 90% de ce que j'ai vu, de, de ce qu'on avait testé. On a encore quelques-uns qui ne sont pas en 5G euh, et, donc, et, et qui sont en plus des bons produits. C'est-à-dire qu'ils peuvent... Le même, la même mouture de smartphone, euh, j'ai vu ça récemment euh, sur des produits que nous avons testés, euh, sur la même mouture, le même châssis, avoir la 5G ou ne pas avoir la 5G, ça change plein de choses. Ça change par exemple l'appareil photo. Tiens. Avec la 5G, il y a, y a plus de place euh, nécessaire à l'intérieur du châssis, et ben on enlève une optique photo par ah exemple. Oui. Sur, donc on, sur la
1: version 5G. On peut avoir donc un appareil photo meilleur sur un téléphone 4G exact, que sur un téléphone 5G parce oui. qu'il y a moins de
0: composants sur le 4G. Et, et on le voit directement, on prend bon. les deux châssis, version 5G et version 105 g Il y en a un qui a 4 outils, ouais. l'autre qui en a 3. Oui parce
1: qu'en fait c'est les antennes aussi euh, du smartphone qui prennent beaucoup de place sur la 5G d'après ce que j'ai compris
0: Après, il y a de l'intelligence de, de, de design, c'est d'abord comment, comment placer et optimiser toutes ces antennes là pour que ce soit le plus efficace Et encore une fois je reviens sur la radiosensibilité et la directivité oui. des antennes Si jamais j'ai mon, mon antenne qui n'est pas optimale sur mon téléphone, qui est derrière euh, un élément qui est, en, qui est en métal ou en tout cas qui, qui isole mmh. beaucoup, bah, je capte moins autre critère c'est la qualité
1: photo forcément, ouais. hein, aujourd'hui euh, c'est incroyable de voir ce que, que, les progrès qu'ont pu faire en fait les constructeurs de smartphones mmh. notamment sur la partie photo euh, bon voilà forcément c'est l'un des critères les plus importants que vous testez hein.
0: Et Il n'y a même plus de débat en plus d'ailleurs il, il y a quelques temps euh, il vaut mieux choisir un hybride, un réflexe, un compact un smartphone, bon ça peut toujours euh, se, se discuter sur la partie niche mais euh, le, avoir un smartphone ça, enfin, les smartphones font des photos absolument fantastiques avec des capteurs tout petits avec beaucoup d'intérêt derrière, ils arrivent à, à vraiment à faire l'affaire sur beaucoup, beaucoup d'usages. Et ce qui, est, ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que la photo, la partie photo, les spécifications photo et la promesse photo, est l'élément qui rend... Euh, le produit premium ou pas. C'est-à-dire que grosso modo, aujourd'hui, on voit que les euh, smartphones euh, de, plutôt haut de gamme, moyen ou haut de gamme, ont tous des appareils photo fantastiques à l'intérieur. Ceux qui sont plutôt entrée de gamme, moyenne gamme, euh, est, ça ne l'est pas. C'est encore un peu limite. Donc on peut voir une espèce de, 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 fichu, de, de, de milieu de gamme, en fait, qui peut avoir des très bons appareils photo, mais en dessous, on est en dessous. Donc c'est vraiment l'argument qui rend le produit premium, c'est la partie photo. Ah oui, ça. Et là où avant, ce n'était pas forcément ça, c'était l'autonomie, mmh. ou la qualité d'écran, ou la vitesse, pourquoi pas, mais, mais l'appareil photo c'est vraiment l'item le, le, qui Tout rend le produit très haut de gamme ou
1: pas. Oui, et parce qu'en plus il y a une vraie, un vrai savoir-faire technologique ouais. en termes de photos, hein, ouais. euh, et, euh, et chacun ouais. a son petit truc, hein, on voit que les photos prises par l'iPhone ont une certaine chaleur, quelque chose de particulier, Allez. sur d'autres smartphones, chez Samsung, c'est une
0: autre colorimétrie, c'est différent, Exactement. La, la photo c'est un peu comme le son finalement hein. Il y a des sensibilités différentes. Euh, ou même les imprimantes, ou, euh, ou euh, les qualités d'écran, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que chaque marque a... Euh un petit ADN à lui ben ça. Et, et on savait que les constructeurs asiatiques avaient une certaine tendance colorimétrique les constructeurs américains mmh. en avaient un autre, euh, une autre euh, et, et ça on peut le mesurer alors nous au labo FNAC on ne parle pas ni de couleurs chaudes ni de couleurs froides on fait de la mesure, donc c'est avec des spectrophotomètres avec des colorimètres, donc on sait quelle est la coordonnée colorimétrique de chaque page de couleur et à la fin de ça on sait lequel est fidèle et lequel ne l'est pas
1: bon voilà après il y a l'écran forcément hein, oui. euh, l'écran euh, qui
0: aujourd'hui devient OLED euh... pareil, le LED c'est euh, maintenant euh, sur tous les moyens haut de gamme et haut de gamme, c'est le LED il n'y le a même plus de discussion là-dessus euh, et on voit que les, les seuls qui restent LCD ou LED bah, c'est plutôt bien. les entrées de gamme et, euh, et le bas.
1: L'autonomie alors, oui. euh, bon, critère important aussi, mais euh, vous avez sans doute euh, pu remarquer, si vous êtes infidèle de quoi je me mêle, qu'il y a une, un segment qui se développe c'est le, le segment des écrans pliants ou pliables tout dépend enfin des smartphones pliants
0: euh, et là cette technologie joue sur l'autonomie des téléphones. Oui, et on a eu un, vraiment un, une discussion, une, une réflexion sur nos protocoles de test. Pour rappel, l'autonomie, on, on, on teste les écrans de smartphones de cette façon. On, les, on, alors, on coupe tout ce qui est euh, connectivité pour éviter de polluer là-dessus. On est en mode avion. On est exactement comme si on était dans un avion euh, à regarder un film euh, sur, mm -hmm. sur son écran. Euh, on va régler la luminosité de l'écran à un certain niveau pour tous les smartphones, pour pouvoir les comparer à armes égales. Euh, et évidemment, la taille de l'écran joue beaucoup là-dessus. Si vous avez un écran 7 pouces, oui, enfin, c'est un peu grand, mais 7 pouces ou, euh, ou 4 pouces, ce n'est pas du tout la même autonomie. Or, ces écrans pliables ou pliants peuvent passer de 6 pouces à 7 pouces 2 ou, euh, ou euh, mmh. avoir des choses qui sont vraiment euh, étonnantes de, de tous les côtés. Donc, comment est-ce qu'on évalue l'autonomie Là, aujourd'hui, on, on a pris le parti de tester dans le, le, le plus 10 ans. C'est grosso modo, le produit, il est vendu pour être... Potentiellement être une presque une tablette de 7 pouces et demi. On va alors tester on teste dans, cette, dans cette configuration avec ce, l'autonomie ouverte, exactement. Mais on compare Donc aussi. Donc c'est plutôt pessimiste, mais c'est plutôt bien en fait. Finalement. En fait, on essaie de dire bon bah ce produit là, il promet quelque chose de fantastique, d'accord, mais il y a un coût, un coût en énergie. Mmh. Mais là, où on a été étonné. Parce qu'on a quand même réalisé les tests en écran fermé, en écran euh, euh, à la moitié. Euh, là où on pensait avoir peut-être 30% d'écart en, en termes d'autonomie, c'est pas du tout le cas. Euh, là, j'ai l'exemple du Samsung Z Fold 4, qui est un vrai pliant qui va jusqu'à 7,2 pouces. Le dernier euh, né de. de exactement. De Samsung. Lui, lui, il passe en, en grand écran. Il est à 10h40 d'autonomie ce qui est déjà très bien selon notre protocole à nous, okay, où on est, on est très, très sévère, euh, il passe de 10h40 à 11h30. Ah oui, finalement, il n'y a pas énormément, il y a 50 10, 10%, minutes. Écart, ouais. Exactement, c'est vraiment pas grand-chose. Pourquoi Parce que l'écran, c'est le LED. Ouais. Le LED consomme moins que le LCD, il n'est pas systématiquement, systématiquement rétroéclairé. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que... C'est le réseau qui énergivore, c est énergivore, c'est tout ça, là, le fait. processeur. Voilà le, le, ça. le processeur, le GPU, etc. Voilà, très intéressant ça. Euh,
1: après, euh, il y a aussi euh, des personnes qui veulent de petits smartphones ouais. et euh, voilà, c'est un choix qui se, qui se défend. Hein. On n'a pas envie forcément d'avoir une pelle à tarte dans le téléphone <rire> ou dans la poche de la chemise. Ça. Et euh, voilà, il y, y a des constructeurs qui, en qui fait... se enfin qui spécialisent, qui ont des modèles qui répondent à ces petites mains, euh, à ceux qui veulent des
0: petits modèles. Euh, pr principalement, il y a Apple avec l'iPhone 13 mini. C'est vraiment oui. le, le, le petit à 5,4 pouces. Qui sera sans la dernière génération de petits smartphones ouais. chez Apple hein, d'ailleurs. Ben, ça serait la tendance en fait. De cette gamme-là smartphone smartphones, ça serait la tendance. Il existera certainement des smartphones petits, mais, euh, mais ça ne sera pas des premium ou des produits haut de gamme, mm -hmm. etc. En tout cas, 5,4 pouces. Sinon, on a tous les produits qui sont vendus actuellement dans, dans nos magasins Fnac et Darty qui, qui dépassent les 6 pouces tous les produits qui sont passés au LaboFnac. Je ne parle pas des produits qui ne sont pas des smartphones, un téléphone, etc. Je parle vraiment que des smartphones. Mmh. Ils dépassent tous 6 pouces. Donc là, les produits, les, si quelqu'un veut un petit produit, il est souvent obligé de se, de se limiter à des produits qui sont des smartphones de très très entrée de gamme. C'est euh, dommage, hein, d'ailleurs. À part iPhone. À part iPhone avec l'iPhone 13 mini. Mmh, voilà. mmh. Et, et à part aussi le Z Flip. Le Z Flip oui, qui, qui, lui, est un pliable est un qui peut téléphone. se réduire, qui est, qui a la, qui est plus petit qu'un iPhone 13, 13 mini, mais qui quand, il, quand il, il, on, le, on le déploie, est un téléphone qui dépasse ici. 6 Oui, pouces. mais il est plus épais quand il est, il est plié. plus épais. Ouais. Il voilà, est, c est un, un, un peu plus super. lourd aussi, je pense. Et euh, il est un peu... Pas, pas forcément pas plus forcément. lourd, mais en tout cas, c'est vrai que la, le, hum. le poids... Au, au millimètre cube, bah, il, ouais. il est le plus important.
1: Euh, Lionel, pour terminer un petit peu comment, la manière dont vous testez vos, vos téléphones, avant de rentrer dans le détail et, et d'avoir votre verdict et vos lauréats pour cette fin d'année, un mot sur ce nouveau protocole de mesure que vous faites sur les smartphones, euh, le, la, la mesure du GPU. Ouais. Alors, rappelons ce que c'est le
0: GPU déjà. Pour qu'un téléphone fonctionne, il a besoin d'un processeur. Le processeur, c'est la puissance de calcul. C'est euh, celui, c'est le chef d'orchestre, le cerveau qui va dire, bon bah, euh, tu m'envoies des pixels sur l'écran, tu me fais du son sur les haut-parleurs, etc. Il va orchestrer tout ça. Si le processeur est trop lent, il va prendre du temps à redonner tout ça. Et on va avoir des, des, des phénomènes de latence ou des phénomènes de lenteur quand on passe d'une application à une autre. Surtout quand on lance pas mal d'applications et que en... le téléphone commence à être un petit peu, on va dire, saturé. Et quoi. ça, c'est la mémoire vive je prends, toujours, enfin, je prends souvent l'analogie d'une autoroute. La mémoire vive, c'est le nombre de voies de l'autoroute. Le processeur, c'est la vitesse des, des, bon. des, des voitures. Et euh, mais souvent, euh, l'un et l'autre sont, sont corrélés. Exactement. Quoi. Non, mais c'est un écosystème complet. C'est-à-dire mmh. que si la mémoire vive ne peut plus suivre, le, le processeur ne va pas faire le, le boulot à la place. Et à l'inverse aussi. Et, et anciennement, les smartphones bah, ne savaient faire qu'une chose, c'était faire du calcul. Point final. Okay. Euh, depuis, On fait le test, je crois, depuis plus d'un an euh, sur, le, sur, sur la partie graphique. Donc, pour rappel, ce qu'est le GPU, pardon. Euh, la... C'est le processeur qui s'occupe de la vidéo, en fait. De tout ce qui est graphique, voilà. exactement. De Donc, les jeux 3D. 3D,
1: la vidéo en 4K, euh, etc., etc.
0: Si on va jouer à des jeux type le solitaire, etc., le CPU fait le boulot. Mais par contre, si on veut des textures, des ombres, si on veut du, euh, jouer à Fortnite sur son, sur son smartphone, c'est le GPU qui joue. Et là, on a des produits qui, justement, sont spécifiquement créés pour ce genre de choses. Je pense à l'Asus ROG Phone, par exemple. C'est un peu comme une carte graphique sur un ordinateur. Graphique. Ah, c'est exactement la même chose. Ça fait exactement le même boulot. C'est dédié à ça. Hein. Exactement. Et, euh... et donc, pour tester ça, comment le faire bah, Évidemment, on ne peut pas mettre de jeu sur un, sur un smartphone qu'on pourrait évaluer et savoir combien d'images par seconde, etc. Donc, euh, euh, j'ai mon collègue, donc, Javar Traorick, qui s'occupe des tests informatiques, qui a mis en, mis en place un protocole de test Adapté au smartphone sur la base du, pardon pour le, le terme comme ça, pour, euh, basé sur l'HTML5 et le WebGL, qui sont des librairies que tous les navigateurs sont capables de lire. Tout à fait. Et comme tous les navigateurs peuvent le lire, j'ai pas de problème d'OS. Et vous pourrez mesurer faire. la rapidité euh, comme ça de tous ces euh, de, de tous ces GPU Et quel, et quel que soit l'OS, voilà, que ouais. ce soit iOS, Android, Harmony OS, on peut tester le GPU <coughs> sur tous ces produits là et avoir une base équitable et comparative pour tout le monde. Apple, qui, euh, Apple se targue d'avoir le meilleur GPU sur, euh, de, de tous les smartphones confondus, c'est vrai ou pas euh, Non, non c'est pas le meilleur, mais euh, il est très bon leur GPU parce qu'en plus il, il est optimisé je veux pas refaire le débat ici, mais c'est vrai que Apple, comme il maîtrise pas parfaitement leur hardware et leur software, oui, oui. ils savent comment... Et une homogénéité. Et oui, ils savent euh... comment adresser les bons... Mais c'est pas forcément le plus puissant. Non, c'est pas le plus puissant. On a des par exemple les Asus ROG Phone, oui. qui sont sur la partie graphique, plus puissants. Mais oui, parce Mais que c'est... Ils sont dédiés à
1: ça. Et puis parce que c'est l'ADN de ce téléphone qui est réservé aux gamers, en République fait. République hein. of gamers, exactement. Exactement. Alors, les amis... On se frotte les mains, on rentre dans le <rire> détail euh, et la sélection donc du Labo FNAC pour euh, ces smartphones pour cette fin euh, 2022. Et on va commencer donc par eh bien les produits, euh, on va dire un peu emblématiques,
0: hein, le mmh. top du top. Ouais. Qu'est-ce que vous avez sélectionné à la FNAC Il y en a hein. euh, Je suis obligé de filtrer, de trier par OS. Pour ceux qui sont dans l'écosystème euh, iOS, l'Apple iPhone 13 Pro Max reste quand même le meilleur de tout ce qu'on a pu tester. Le 13 Pro Max, c'est celui de l'année dernière. Exactement. Pourquoi euh, ne pas parler du 14 Pro Max On l'a pas encore, on n'a pas le terminé de le tester. Ça n'aide pas. Ben oui, parce que ça prend beaucoup de temps et qu'on a pris du temps à le, à le, à le recevoir. Et, on préf... et euh, Fnac darty préfère privilégier les clients en termes de précommande plutôt que le labo. Voilà, il y a un arbitrage, une bande passante qui est un peu limitée. On a fait le 14 par contre et on a vu que le Delta en termes de performance n'était pas énorme par rapport au 13. Donc on, on conseille aux gens, s'ils ont le 13, restez sur le 13, ne, ne, ne switchez pas sur le 14. Mais parce
1: que je crois que c'est le même processeur en fait entre, entre le 13 et le 14. Apple fait le, le distinguo cette année que sur les modèles haut de gamme. C'est ça. C'est que sur le 14 Pro et le
0: 14 Pro Max où il y a une nouvelle puce. Qui elle est plus puissante. Et l'OS est différent aussi par rapport à celui qu'on avait testé. Donc il y a une, une, une optimisation qui est faite au niveau logiciel. Donc ça c'est côté iOS. iPhone 13 Pro Max reste au dessus, euh, au dessus du voilà. look. Et sans doute que le 14 Pro Max va le détrôner quand vous aurez terminé le test. Pas forcément. C'est un parti pris qu'on pourrait se dire. Euh, oui, forcément le plus récent est le meilleur. Mais on. C'est plus le passé, subtil que ça. Bien c'est bien, c'est bien plus subtil parce que justement euh, ils vont peut-être vouloir économiser en autonomie mm -hmm. en utilisant peut-être un composant, un, un processeur moins énergivores, utiliser un appareil photo qui va consommer moins pour arriver à avoir un target price un prix euh, d'achat ou un prix de vente plutôt, qui soit acceptable donc c'est pas forcé, donc on verra ça plus tard Asus tiens, dans, ce, dans, ce, dans oui. cette sélection on en parlait il y a un instant avec et, le Rockphone. Phone l'Asus Rockphone 6 euh, qui euh, dans tout ce qui est Android ou iOS en tout cas hors iOS est au dessus également là il a pourquoi Parce que processeur et GPU euh, très très bon euh, une très bonne qualité photo, une très bonne autonomie et, en fait, et, et un très bel écran. En fait, on se dit que quelqu'un qui veut jouer avec son smartphone, euh, il vaut mieux qu'il ait un écran qui soit fluide, rapide, avec de bonnes qualités. Bah, typiquement, celui-là, il coche toutes les cases. Ouais, le, on, et, et des, alors les, pour parler un peu de prix, l'iPhone 13 Pro Max, il est à peu près à 1500 euros, alors que l'Asus ROG Phone 6, il est à 1149 euros. Donc, on descend un petit peu en prix, et, euh, mais euh, un top produit sur, sur Android. Pas de Samsung dans votre sélection Pas, pas sur de Oppo pas sur le top 2. Euh, D'accord. Non, mais après, le, euh, voilà. Puis après, je, je pourrais faire la liste, mais je conseille oui, d'aller oui. sur le comparateur Bien du sûr. Labo Fnac et de regarder. Le Samsung est, de, doit être dans le top 5 ou top 6 grand max. Euh, mais c'est les, 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 les produits asiatiques, enfin les produits, euh, Samsung est asiatique, mais les produits Oppo, euh, Huawei, Xiaomi, euh, euh, Poco, Vivo sont des, des marques qui sont là depuis très peu de temps mais elle performe beaucoup, ouais, ouais, bien elle bouscule complètement hum. le marché sur la partie Android tout à fait, tout euh... tout à fait. et je pense qu'Apple... Elle stimule la concurrence, c'est incroyable C'est ce que j'allais dire, ouais. Apple je pense qu'il est très stimulé par justement cette concurrence-là qui mm -hmm. arrive avec beaucoup d'idées de, beaucoup de, de, et de, de, de points hyper intéressants.
1: Le 13 Pro Max est toujours en vendu ou pas
0: il, il est vendu. Parce que il comme le 14 Pro Max est arrivé il est toujours en fait est, dans le catalogue d'Apple il, il est toujours en vente, il est toujours dans le catalogue d'Apple et nous on le vend encore et on vend en plus beaucoup d'offres reconditionnées aussi. Ah c'est pas mal donc ça donc avec, avec des prix qui
1: baissent encore donc c'est c'est une très bonne affaire, en fait, pour vous, le 13 Pro Max, hein, ah oui, on est d'accord. Euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on va s'intéresser aux smartphones de moins de 500 euros et qui ont, le, là, un excellent rapport qualité-prix, ouais, hein, parce ouais. que, bon, voilà, 500 euros, c'est une somme, mais pour avoir quelque chose de correct,
0: c'est plus compliqué. Et là, vous avez euh, trouvé un Xiaomi qui est pas mal du tout. En fait, il y en a même deux qui pour moi sont top au niveau, euh, au niveau rapport qualité-prix. Il y en a un qui a 349 euros, c'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro plus 5G. D'accord. Donc c'est le, le Pro... Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. plus 5G. Euh, non, non, alors, euh, Pro 5G, pardon. Le, le Pro 5G, c'est Pro 5G. Il a 349 euros. Pas mal. Et y a tout étoiles. ce qu'il faut. Eh, 5 étoiles, 5 étoiles. Non, mais vraiment... Donc là, il n'y a pas que le prix qui vous a séduit, c'est qu'il est, il est homogène et ah, c'est un bon téléphone. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, grosso modo, dans, quand on regarde l'ensemble des produits, il y a des produits qui sont meilleurs que celui-ci euh, par rapport au ranking. Mais lié au prix, si je ramène ça sur une sélection de prix à moins de 500 euros, c'est le meilleur. Il passe largement au-dessus. Il est au-dessus de certains qui sont à 600, 700, 800 euros. C'est dingue parce que souvent, Xiaomi a le meilleur rapport qualité-prix en termes de smartphone. Le, je, je pense qu'ils sont très agressifs en termes de prix. Après, je laisserai les gens de Xiaomi en, en parler sur leur stratégie, mais je pense qu'ils veulent vraiment arriver à montrer des produits de qualité le plus accessibles possible mmh. pour arriver à, à faire connaître leur marque et, et montrer que leurs produits sont bons. Et pour le coup, en termes de mesures, de spécifications, je ne parle pas de design, je ne parle pas d'ergonomie, de, de sous-couche, logicielle, peu importe. En termes de, de performance pure des éléments internes, euh, il est très très bon. Et j'ai le deuxième Xiaomi oui. Redmi Note 11S qui lui est en dessous des 300 euros, à 279 euros, qui lui est à 4 étoiles. 4 étoiles. 4 étoiles, 279 euros ça c'est top quand même, souvent, souvent on faisait la gageur de se dire bon bah pour moins de 300 mm -hmm. euros vous n'aurez pas forcément des produits euh, top premium etc bah, celui là c'est vraiment une, une très bonne affaire euh, a, voilà le, le Xiaomi Redmi Note 11S à moins de 300 euros, en plus ils ont des designs réussis, hein, c'est même pas des trucs ouais. au rabais c'est ça qui est fort, hein. oui c'est oui, ça c'est pas un parallépipède ouais, carré pas, euh, public,
1: non. Et, et, et voilà et, et c'est plutôt rassurant de se dire que voilà, pour moins de 300 euros on peut avoir un smartphone qui, qui tient vraiment la route.
0: Et tu parlais de Samsung euh, dans, on a une catégorie, on, on va voir comment est-ce qu'on peut en parler peut-être plus spécifiquement dans nos dossiers, dans nos comparatifs c'est les, les smartphones pliants et le, on a le Z Fold 4 qui euh, bah, j'allais dire malgré ou en tout cas le fait qu'il ait mmh. une technologie un peu disruptive de se déplier etc reste néanmoins un 5 étoiles c'est un ah, produit est cool. qui est très bon à 5 étoiles, avec une très bonne autonomie, pour un écran comme ça avoir 10h40 d'autonomie, au-delà des 10h, mmh. sachant qu'on est très hardcore dans notre mesure d'autonomie, c'est-à-dire que ces écrans allumés, on le laisse euh, en fonctionnement tout le temps, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de mise en veille, non, écran allumé 6, euh, tout le temps, et là euh, c'est jusqu'à rupture, donc quand nous on évalue quelque chose à 10h par exemple d'autonomie, dans la vraie vie, on peut atteindre 21, 22, 23h facilement, D'accord. parce qu'il y a des écrans, euh, on va éteindre l'écran, on va le mettre en pause, etc.
1: Tu parlais de smartphone justement pliant, euh, ben le Z Fold 4, voilà. qui est le, le, on va dire le, le fer de lance oui. de, cette, de ce nouveau segment hein, oui. qui, est, qui, est, qui, est, qui est tout récent. D'ailleurs, il y a Samsung qui a sorti, un enfin, qui a sorti une gamme de smartphones pliants. On voit que Motorola euh, s'apprête aussi à lancer un smartphone pliant. On se doute bien que les Chinois vont arriver l'année prochaine au pot en premier. Mmh. Euh, smartphone réussi oui. Euh, là, le
0: Z Fold 4. Complètement. Et, et bon, on peut parler de la courbure qu'on peut qu'on peut voir sur certains angles. Oui. Dans, quand on est dans quand on est dans l'usage, euh, on la voit plus cette courbure-là. On est vraiment sur une tablette. Après, c'est un usage à avoir. Il faut, aller, il, faut, il faut le toucher, il faut le voir en magasin, il faut vivre l'expérience en magasin en rayon pour arriver à se dire, est-ce que c'est un produit qui m'intéresse et que je me vois euh, trimballer avec moi euh, mmh. dans le métro, c'est vrai que c'est quand même un, un grand écran. Euh, le, le, voilà, là, il y a vraiment un débat mais qui est lié à l'usage et l'expérience. Mmh. Mais en termes de performance, l'écran, c'est le LED, euh, il est très bon, euh, l'autonomie, elle n'est pas, comp pas complètement, enfin, elle n'est pas dégradée par, par cette taille d'écran, la puissance de calcul est très bonne aussi, et l'appareil photo, ça reste du Samsung, donc c'est plutôt assez stable et assez bon, donc un bon, bon produit. Très bien. Euh, après, voilà, si, si on préfère le Flip, il y a le,
1: la version verticale ouais. aussi, qui est un peu moins bien, enfin, dans, votre, dans vos tests Oui,
0: elle, elle sort un comme... peu moins bien, de ouais. pas beaucoup, mais pas, euh, euh, pas mieux que le Z Fold. Alors, il est un peu en dessous, euh, mais je dirais que la différence entre le Z Flip et le Z euh, oui. euh, Fold 4, euh, c'est vraiment l'usage, quand on le prend dans la main. Les performances, on va les trouver dans les deux cas. La taille de l'écran, évidemment, le Z Fold 4 dépasse le Z Flip. Mais en qualité d'écran, on est sur quelque chose de très similaire et très équivalent. Mais c'est dans la prise en main. Est-ce que quelqu'un. On est toujours dans cette idée. Moi, je suis un peu nostalgique des Tac et des. Bon, c'est un, un peu ancien, mais des produits qu'on peut mettre dans la poche facile. Enfin, si on l'ouvre, on le déplie, ça fait un peu James Bond. Le Z Flip, on arrive encore à faire ce petit phénomène-là. Il y a un petit côté charmant de ce truc-là. Mais faut le, il faut aller en magasin parce que c'est très personnel et très subjectif. Est-ce que ça vieillit bien les écrans clients On n'en sait rien. <rire> On ne fait pas de test de durabilité,
1: ouais. nous, ouais. Euh, au laboratoire. C'est une question qu'il faut se poser malgré tout. Parce qu'un oui. téléphone euh, que, tu, ouais. que tu ouvres et que tu fermes à longueur de journée... Euh, Malgré tout, voilà, il y a une pliure qui s'opère,
0: ouais. il faut voir si ça tient le coup. Le, le, nous, ce qu'on a pu voir euh, sur les produits qui avaient à la rigueur, des, pas des vérins, mais en tout cas des, des charnières, c'est vrai que les charnières, c'est un élément critique quand on ouvre des plis, ouvre le ressort, le, il y a plein de choses qui se passent qui font que ça peut, ça, ça peut vieillir un peu mm -hmm. moins bien que les produits qui n'ont absolument aucun mécanisme. Mais je ne peux pas du tout ni affirmer ni affirmer oui, que, ce, que cette pliure-là va se voir Ça avec va être le temps.
1: intéressant de jeter un oeil là-dessus pour voir si la durabilité en fait, de ce type de smartphone oui. est équivalente à un smartphone traditionnel. Et ça, Je pense
0: que ça, on aura d'ici un an ou deux. Oui, oui, oui. Je pense qu'on aura vraiment les retours et on verra assez facilement parce que, pour rappel, euh, Fnac Darty publie un baromètre du SAV oui. dans, laquelle, dans lequel on, on peut voir les éléments les plus durables par rapport à d'autres.
1: Et bien voilà, la sélection smartphone du labo Fnac Darty. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Très sympa de, de, de faire le point là-dessus. Tout ça dans cette logique aussi des, des labo weeks hein, sur la chaîne Tech Co. où euh, Durant toutes ces dernières semaines, on vous a conseillé sur... Euh, les meilleurs produits dans toutes les catégories, que ce soit du PC, la télé, l'audio, euh, enfin bref, tout, la maison connectée aussi, très intéressant. Vous pouvez retrouver tous ces programmes sur la chaîne Takenco, sur les box, opérateurs en replay, bien sûr, en podcast. Euh, Lionel, on se retrouve très vite. Oui. Merci d'avoir été avec nous pour ce de quoi je me mail. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous télécharger, à nous regarder, vous savez que de quoi je me mêle est disponible sur tous vos écrans, euh, et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co